0: Hallo, hallo! Hallo. hallo! Hallöchen! Hier ist Milli. Alex und Elke. Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und in dieser Folge haben wir einen Menschen, den wir sehr gerne haben. Mit diesem Menschen sind wir schon so viele Wege gemeinsam gegangen und sind auch immer fasziniert von der Energy, von der, von der Umsetzungskraft, generell von der Art, wie sie Visionen entwickelt und umsetzt. Und deswegen sind wir so froh, heute die Dr. Petra Stratmann bei uns zu Gast zu haben und mit ihr über ihr besseres Morgen zu reden und darüber, was sie so bewegt.
1: Hallo Petra und danke, dass du da bist. Hallo Millie, hallo Alex, hallo Elke, hallo ihr, ihr Lieben alle da draußen. Ich <lacht> freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre. Ja, wir haben dich jetzt zwar so sage ich mal, sehr, sehr
0: subjektiv anmoderiert, weil wir dich ja so gut kennen und so gerne mit dir quatschen. Aber jetzt hast du auch den Raum, ähm, dich mal vorzustellen. Also stell dich mal vor, sodass die Zuhörer dich wirklich gut einordnen können und dass sie wissen,
1: womit jetzt sie vielleicht auch zu rechnen haben. Sehr gerne. <lacht> ja, ich... Ich komme aus dem Bereich Betriebswirtschaftslehre. Ich habe BWL studiert und promoviert im schönen Wien und ja, war dann anschließend in verschiedenen Führungspositionen in diesem Bereich tätig. Und ich habe selber für mich an einem Punkt festgestellt, dass es da ja immer sehr erfolgsorientiert ist. Es geht um Zahlen, Daten, Fakten. Gut hat die Betriebswirtschaftslehre und mein Bereich speziell Rechnungswesen und Finance und Controlling natürlich umso mehr mit sich, dass es eben um harte Fakten geht und zu irgendeinem Zeitpunkt war mir das einfach zu wenig im Leben und ja, ich durch einen bestimmten Zufall wurde ich dann darauf hingewiesen, kann ich auch gerne was davon erzählen, später, dass, ja, dass es mehr im Leben gibt und dass ich mehr vom Leben möchte und habe mich da auf die auf die Suche begeben und damit hat so mein mein persönliches Abenteuer und meine Reise im Thema Persönlichkeitsentwicklung angefangen und da auf der Reise sind wir uns ja auch begegnet worüber ich mich sehr, sehr freue weil die Zusammenarbeit mit euch einfach wunderschön ist. Ach, das
0: ist schön. Wie würdest du dich jetzt ähm, so bezeichnen,
1: also Wer bist du, was machst du also momentan in dieser Phase deines Lebens? Also ich würde mich immer auf der Reise bezeichnen. Ich <lacht> liebe es zu reisen, <lacht> sowohl durch die Welt und habe auch ganz tolle Weltreisen gemacht, als auch zu mir selbst in, in mein Inneres. Und ich würde mich immer, immer sagen, ja, es ist eine, eine Reise, die Lebensreise, die Reise zu mir. Und... Wenn ich jetzt auf mein Instagram-Profil gucke, <lacht> sozusagen, wenn man sich so selbst, das ist immer ein bisschen komisch, finde ich, so ein Label aufsetzt, kann man natürlich mal machen, dann steht da sowas wie, Become Your True Self, My Best Me, werde zur besten Version deiner selbst. Ich sehe mich auch als Truth Mentor, also als jemand, der Räume schafft, wo Menschen sich selbst erkennen können und damit Erkenntnisse bekommen, wie ihr weiteres Leben auszusehen hat. Und ich bin auch Coach für Umbuchsphasen im Leben oder eben, wo man sagt, ja, ich habe etwas in der Kindheit, ein Thema, das ich nicht aufgearbeitet habe. Daraus haben sich bestimmte Glaubenssätze oder Verhaltensmuster ergeben, die hemmen mich heute. Und da arbeite ich mit meinen Kunden eben daran das aufzulösen und dann mit neuen Entscheidungen eben das Leben weiter zu führen. Und natürlich bin ich Speaker und <lacht> freue mich, auf der UIM-Bühne zu stehen und meine Message mit den Menschen zu teilen.
0: Das ist so schön. Also das ist, womit ich das immer verbinde, ist auch so eine Transformation, aber so eine, wenn ich das so benennen darf, so gewaltfreie Kommunika äh, Transformation. Ja, so eine so eine gewaltfreie Transformation zu sich selbst. Und das finde ich so schön immer. Und ich bin fasziniert auch immer von deinem Weg, den du gehst. Und du bist ja auch, glaube ich, ein gutes Vorbild dafür, was wir ja, sage ich mal, den Menschen mitgeben wollen. Und zwar diese Impulse für das bessere Morgen. Das ist ja etwas, was uns so vorantreibt. Was würde denn für dich das bedeuten? Ähm, was ist denn das bessere Morgen für Petra?
1: Ja, mein Instagram-Account, der hat ja auch so einen Claim, das heißt My Best Me. Und My Best Me ist ja auch so etwas wie, okay, ich möchte die beste Version meiner selbst sein, um eben sowohl heute als auch morgen glücklich zu sein. Und ja, es ist, wie du auch immer sagst, das ist eine Entscheidung, möchte ich mich dafür entscheiden, heute glücklich zu sein. Und für mich ist es immer wichtig, dass wir nicht nur auf das Morgen uns fokussieren und sagen, okay, ich mache jetzt alles, damit ich dann morgen glücklich bin, sondern in jeder Sekunde unseres Lebens erkennen, dass wir nur jetzt leben. Natürlich sollen wir Ziele haben für unser Leben. Aber wenn wir immer die Ziele damit verbinden, zu sagen, wenn ich die erreicht habe, dann bin ich glücklich, hm. dann verpassen wir den Moment, weil in dem Moment sind wir dann ja nicht glücklich, weil wir die Ziele noch nicht erreicht haben. Und deswegen ist es für mich so wichtig, wenn wir sagen, es geht um Impulse für ein besseres Morgen, dass wir auch immer mit einbeziehen, dass die Impulse ja für jetzt sind, weil das startet jetzt, genau in diesem Moment. Und die Frage ist immer, wie glücklich bin ich denn genau jetzt? Und was kann ich da für Impulse setzen, um den Moment glücklich zu erleben?
2: Mmh, voll cool. Meine Frage jetzt an dich noch wegen deinem, wegen dem Best Me, deinem äh, Branding oder deinem Claim. Wie ist es für dich persönlich? Ähm, lebst du dieses My Best Me, deine beste Version im Endeffekt immer im Moment oder sagst du auch, ähm, ich habe so eine Zukunftsvision, Vorstellung, wie ich in fünf oder zehn Jahren, wie da meine Version aussehen soll?
1: Also im Grunde ist es so, die diese Beste Version von mir ist auch immer die wahrhaftigste Version. Das heißt, in jedem Moment gucke ich, wie kann ich denn jetzt gerade meine beste Version sein. Und ich möchte nicht so eine beste Version von mir haben, die wie so eine Möhre über mir hängt und wo ich dann immer das Gefühl habe, boah, da ist sie, die Möhre, aber ach, ganz habe ich sie so noch nicht erreicht, aber vielleicht schaffe ich es ja, morgen ein bisschen von der Möhre zu kriegen und ich habe immer so dann vielleicht das Gefühl, dass die zieht immer jemand so ein Stück weg und eigentlich erreiche ich sie nie und das ist genau darum, worum es gar nicht geht, sondern dass wir jetzt in diesem Moment gucken, okay, was kann ich denn jetzt gerade machen, um meine authentischste, beste, wahrhaftigste Version zu sein. Und da gibt es in jeder Sekunde des Lebens so viele Möglichkeiten. Und ich kann mich immer dafür entscheiden, zu sagen, in diesem Moment bin ich die liebenswerteste Person, die die am meisten Freude an diesem Tag hat und die diesen Tag authentisch und wahrhaftig erlebt.
0: Ich finde das so schön mit diesem Hörer, den, den Vergleich. Ich finde schon, dass es auch wichtig ist, ähm, eine Visualisierung oder Vision und Vorstellung zu haben, aber ich glaube, beziehungsweise bin ich der Meinung, dass das sich gar nicht ähm, ausschließt. Also wie du sagst, in diesem Moment, die beste Version zu sein, schließt es trotzdem nicht aus, dass wir ein Wachstum noch durchmachen dürfen, in jeder folgenden Sekunde, aber genau so diese Vision, die wir haben, ist nicht nur dann das richtige Leben, das beste, das wahre Glück, der wichtigste Moment des Lebens, sondern das ist einfach, mh, wie wir uns das vorstellen, dann zu sein. Aber auch jetzt ist es wertvoll. Und auch jetzt ist das schön. Und auch jetzt ist das gut. Und ich habe so das Gefühl, dass tatsächlich dieser Möhre, also das ist eine tolle Metapher, dass, dass diese Möhre, auch uns teilweise abhalten kann, da wirklich anzukommen. Wenn wir immer das ein bisschen verschieben, ne? also immer vielleicht auch uns selbst nicht wertschätzen in diesem
1: Moment. Ja, weil du hast dann immer das Gefühl, ah, da bin ich ja noch nicht und damit bist du immer jetzt im Mangel. Mhm. Und das Gefühl, das du jetzt hast, ist nie Zufriedenheit, sondern immer so, ja, da muss ich ja vielleicht noch das lernen, weil dann bin ich ja vielleicht meine beste Version oder ich muss meinen Tag noch besser managen, vielleicht, vielleicht bin ich dann meine beste Version. Aber jetzt gerade bin ich es ja noch nicht.
3: Hm.
1: Und in diese Annahme zu gehen, dass jetzt, so wie es jetzt ist, dass ich in diesem Moment entscheide und so wie ich mich entscheide, ist die das ist die beste Möglichkeit, die ich eben habe. Und das schließt natürlich nicht aus, dass ich Ziele habe. Aber ich fand dieses Bild auch ganz schön. Und zwar, dass man sich mal vorstellt, das ist wie ein Baum. Und ein Baum, der weiß ja, dass er irgendwann mal ein großer Baum wird. Aber er ist ja nicht jeden Tag in dem Bewusstsein, oh, ich bin jetzt noch so ein kleiner Baum und das ist echt doof und ich bin ja noch gar nicht der große Baum. Sondern jetzt bin ich da, wo ich bin. Und morgen bin ich ein Stück weiter, wundervoll und ja, irgendwann bin ich ein großer Baum. Und mit dieser, mit dieser Ruhe auch in den Tag zu gehen und da einfach diese Gewissheit zu haben, wenn ich mir einmal für mich die Entscheidung getroffen habe, mal ein großer Baum zu sein, dann ist es gesetzt. Dann habe ich quasi dieses Ziel ja für mich definiert. Und jeden Tag einfach mit dem zufrieden zu sein, wo ich eben gerade bin auf diesem Weg und nicht in diesem Mangel oder ich könnte noch weiter schneller und dann kommt so dieses Müssen rein ins Leben. Das wäre einfach ja, was uns hemmt, diese
3: innere Zufriedenheit in jedem Moment zu erleben. Also finde ich total schön, was du da gesagt hast und ehrlich gesagt habe ich auch noch nie ähm das so als Möhre gesehen, aber, also wie Millie auch sagte, also diese Metapher, bei mir löst die echt Unangenehmes aus, weil du hast ja recht, dann bist du ja irgendwie nie gut genug, ne? Ähm, wenn du immer dieser Möhre hinterherläufst, aber dann mit dem Baum, wie du sagst, der weiß ja, dass er größer wird und vielleicht ist es einfach so, du weißt, da ist ein besseres Morgen, aber du lebst in jedem Moment authentisch und ja, arbeitest einfach darauf hin, so zu werden, wie du schon immer werden würdest, wenn das Sinn macht. <lacht> ja, <lacht> genau.
1: du ja, weißt ja. einfach, der Baum, du wirst irgendwann ja. ein großer Baum.
0: ja. Es gibt auch einen Volle coolen Board. Spruch in, in mhm. um, asiatischem Raum. Ich glaube, tatsächlich kommt das aus Taoismus und ähm, es geht um die Natur und das finde ich auch so schön und das sagt, die Natur beeilt sich nie. Die ist immer genau zum richtigen Zeitpunkt da. Der Regen ist richtig, ähm, die Dürre ist richtig, die Pflanze wächst genau richtig langsam oder schnell, je nachdem. Und wenn die Blüte aufgeht, dann ist es auch genau richtig in dem Moment. Und es beeilt sich nicht und es ist dennoch immer genau zum richtigen Zeitpunkt da. Und ich bin so naturverbunden und das, also das gibt mir immer so eine innere Ruhe zu wissen, weil ich meine, wir beobachten ja Natur immer, also wir haben die Natur um uns, also je nachdem, ob wir jetzt auf dem Land wohnen oder in der Stadt, aber irgendwo ist was Grünes. Ne? Und wir können das doch sehen, dass die Natur auch die Jahreszeiten durchgeht und die, und die sich verändert. Aber tatsächlich habe ich nie in meinem Leben irgendwie gedacht, so, oh, das ist jetzt aber langsam oder oh, das ist jetzt aber schnell, dass das Blatt grün geworden ist oder gelb geworden ist. Das war immer richtig. Und so ist es auch. Glaube ich auch mit uns, nur wir selbst tun uns so viel Druck auf, was so von außen kommt. Ne? Also diese Perspektive von außen kommt auf einmal und dann sind wir irgendwie
1: nicht, nicht am richtigen Platz, obwohl das totaler Quatsch ist. Ja, und was halt eben einfach auch ist, dass, <lacht> damit sind wir einfach konfrontiert als Menschen, wir haben eben einfach diesen bewertenden Verstand in uns. Und dieser bewertende Verstand ist halt, immer in, in einem gewissen Gegensatz zu dem, dem Bewusstsein, wo man sagt, okay, ich bin jetzt so und so groß, wenn man bei dem Beispiel mit dem Baum bleibt und ich weiß einfach, ja, in ein paar Jahren bin ich größer. Mhm. Aber dann kommt der bewertende Verstand und der sagt, nee, 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 das ist aber alles nicht gut genug und eigentlich könntest du noch viel besser sein. Und wenn du das gemacht hättest, dann wär's ja auch, wärst du schon viel, viel weiter. Und diese, diese, diese Stimme in uns ist ja die, die uns immer aus der Gegenwart rauszieht und immer uns das Gefühl gibt, dass die Gegenwart nicht gut ist. Aber damit verpassen wir ja auch die Chance, die Gegenwart zu genießen. Mhm. Weil wir immer in der Gegenwart glauben, ist ja alles noch nicht gut genug. Weil wir immer denken, ja, in der Zukunft wird es besser sein. Aber wenn man sich darauf mal, von mal befreit und auch mal sagt, was ist, wenn ich in diesem Moment mit allem, was ist, einfach mal zufrieden bin und mich von allen Wünschen und von allen Erwartungen und von allen Zielen einfach mal frei machen und sagen, krass, ich bin jetzt, ich kann atmen, mein Herz schlägt, ich kann die Natur bewundern, wir leben in einem Land mit Frieden. Also einfach diesen Moment, den wir jetzt haben, mit mit der größten ja Freude und kindlichen Offenheit anerkennen und genießen. Und das ist ja das ist ein Geschenk, dass wir das überhaupt können als, mhm. als Menschen. Und manchmal haben wir es einfach äh, verlernt, weil wir zu sehr auf diesen bewertenden Kritiker hören, der uns immer irgendwelche Geschichten erzählt, was alles gerade nicht passt oder nicht gut genug ist.
3: Also diese Zufriedenheit finde ich auch total schön, aber das hält uns ja im Grunde genommen auch nicht, unbedingt davon ab, noch nach einer besseren Version zu suchen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an Topfpflanzen denken ähm, und sich die anguckt, man guckt sich die ja auch nicht tagelang an und, und wundert sich, wieso die Blätter plötzlich verwelken, sondern man denkt so, was was braucht die denn jetzt? Vielleicht braucht sie ein bisschen Wasser, vielleicht braucht sie ein bisschen mehr Licht, vielleicht braucht sie ein bisschen weniger hiervon, weniger davon, vielleicht braucht sie einen größeren Topf. Und äh, ich glaube, da sind wir dann schon wieder. Ähm, was können wir machen, um uns um im jetzt zufrieden zu sein, aber um uns gleichzeitig ein besseres Morgen zu ermöglichen. Ja, also ich,
1: ich habe dazu ich... auch noch noch <lacht> ein schönes Bild und zwar <lacht> jetzt gehen wir mal von der Natur zum Essen. Ich finde das find <lacht> auch total schön. Wenn man sich vorstellt, so dass du selbst quasi wie ein Kuchen bist. ja, Und du freust dich total, boah, der Kuchen ist so lecker. Und du freust dich einfach, ein Kuchen zu sein. Und dann denkst du dir so, boah, es wäre. Auch cool, wenn auf dem Kuchen oben drauf noch eine Kirsche wäre. Aber wenn die nicht da ist, bin ich trotzdem zufrieden, weil ich bin ja schon der leckere Schokokuchen und es ist wundervoll, ein leckerer Schokokuchen zu sein. Aber natürlich, also besser, ne? mit Kirsche, ist auch cool. Also das heißt ja nicht, dass wir, wenn wir den Moment genießen, also sagen, das muss immer alles so bleiben, wie es ist, sondern mal zu sagen, okay, ich bin ja der Schokokuchen, ist total toll. Aber gar, Also eine Kirsche und dann noch eine, wäre doch cooler und noch eine <lacht> dazu geht auch noch. Aber nicht, das soll halt nicht dazu führen, dass wir jetzt im Mangel sind, sondern eben jetzt einfach sich über das jetzt zu freuen mhm. und zu sagen, das ist toll, ich bin der beste Schongoku in der Welt.
3: <lacht> also Weißt du, wenn ich dir jetzt so zuhöre, ich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie du irgendwie so mehr als dein halbes Leben mit Daten, Fakten und Zahlen verbracht hast. Ähm, wo war denn der Switch? Wie, wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Also das
1: war, wirklich, das war wirklich ein interessanter Switch. Und zwar... Ich bin ja immer gerne gereist, habe ich ja schon am Anfang gesagt. Ich betrachte ja mein Leben auch als als Reise jetzt zu mir selbst, aber ich reise auch sehr gerne im Außen. Und ich sehe mich auch für meine Kinder als Reisebegleiter auf ihrem Weg ins Leben. Also das Reisen hat so einen speziellen so einen Stellenwert in meinem Leben. Und da habe ich einmal so ein, eine Werbung gesehen von so einem Reisevortrag. Online Und dann war ich da und habe mich so in die schönsten Regionen der Welt entführen lassen. Und am Ende hat der Vortragende gesagt, ja, jeder muss ja für sich entscheiden, wie er durch sein Leben reist. Und ob er eben auf einem gemütlichen Pferd reisen möchte und jeder Tag ist wie der andere und gibt keine Risiken. Aber es ist eben ein schöner, beschaulicher Ritt und am Ende des, des Lebens sagt man, das war sehr, sehr angenehm und schön. Oder eben, man entscheidet sich zu sagen, ja, ich will auf das wilde Pferd und dem wilden Pferd fällt man mal runter und vielleicht schafft man die Kurve nicht und am Ende des Lebens wehen die, die Haare im Wind und man sagt dann, wow, hell yeah, what a ride. Und ich habe mir dann gedacht so, hm. also so ein wildes Leben ist schon toll, das klingt <lacht> ziemlich gut für mich. Und ja, ich habe das so für mich dann so ein bisschen reflektiert und mir gedacht, ja, also in, in mein, ich habe einen Beruf, ich habe Kinder, ich bin verheiratet, wir haben ein Haus, wir haben einen Hund. Gut, man kann natürlich die Entscheidung im Leben treffen, so weiß <lacht> ich jetzt alles anders. Und ich habe aber für mich so etwas gesucht, wo ich mir gedacht habe, so ja so ein bisschen Abenteuer im Leben, was könnte denn das für mich sein? Und da bin ich eben auf dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen und ähm, dann auch zu so sagen, ja, dann, wenn ich das dann weitergebe und Speaker bin, dann habe ich ja, ich habe jeden Tag etwas, was ich Neues lerne und ich falle mal runter und steige steig wieder auf, kann über meine Grenzen hinauswachsen. Und ich habe einfach damit, mit dieser Reise und damit, dass ich das jetzt eben Menschen auch weitergebe, was ich auf meiner Reise zu mir selbst erlebt habe. Ja, das ist für mich so ein inneres Abenteuer. Es hat jetzt nichts mit dem äußeren Abenteuer und mit Reisen zu tun, sondern das ist für mich ein inneres Abenteuer. Und ich muss auch sagen, so jede, jeden Schritt, den ich zu mir selbst gehe und mich selbst näher erfahre, das ist das schönste Abenteuer des Lebens, das ich mir, das ich mir vorstellen kann. Und ich habe auch immer so das Gefühl, wenn ich so in einem Raum bin, den ich gerade erforscht habe, so in mir, dann ist da auch immer so eine Tür und erst sehe ich die gar nicht, aber plötzlich nehme ich die wahr und dann ist auch immer so ein bisschen so ein ja so ein über die Komfortzone hinaus und dann tut sich ein neuer Raum auf, weil ich so, wow, der ist ja <lacht> unglaublich toll und glitzernd und schön, den habe ich ja vorher gar nicht wahrgenommen und ja so komme ich jeden Tag einfach einen Schritt einen Schritt weiter zu meinem zu meinem wahren Selbst, weil was ich halt gemerkt habe, ist, wir haben so viel Konditionierung, die da drüber liegt, die wir aus unserem Leben mitbekommen, von Schule, von Beruf, Studium und so weiter, von Erwartungshaltung, von Muster, wo wir einfach oft gar nicht mehr erkennen, wer bin ich denn eigentlich wirklich unter diesen ganzen, ganzen Layern und das ist einfach eine spannende eine spannende Frage und da begleite ich Menschen auch auf diesem Weg, sich selbst mal wieder zu finden. Also ich hatte gerade gestern ein Feedback zu einem Coaching, wo eine Kundin gesagt hat, ich habe zum ersten Mal mich erkannt. Mhm. Und das war für mich also ein schöneres Feedback, hätte ich nicht kriegen können, dass ich der Spiegel war und sie sich in diesem Gespräch selbst erkannt hat. Sehr, sehr schön.
0: Mhm. Finde ich so schön. Und diese Persönlichkeitsentwicklung, diese mysteriöse Persönlichkeitsentwicklung, ja, ich finde es so toll, dass es immer mehr in die Sichtbarkeit kommt und dass es ähm, auch immer mehr Menschen gibt, die sich das zutrauen. Und, ähm, und du weißt ja sicherlich, ich bin ja schon ähm, lange Coach und ähm, Finde es absolut genial, was man in diesem Beruf nicht nur anderen Menschen geben kann, aber auch, was es mit einem selbst macht. Ne? Also das ist wirklich so ein dankbarer Beruf. Das ist so rundum Sorglos-Paket, weil das ist, es ist Wachstum pur. Und ich beobachte das trotzdem ganz oft auf der Welt. Und auch manchmal mit Klienten, die zu mir kommen oder die geschickt werden eher. Ich habe auch diese, die sagen, ja, meine Freundin, Nachbarn, Mama, dies und das hat mich mal geschickt oder hat mir mal empfohlen. Und manche haben nur Glaubenssätze, die, die irgendwie nicht förderlich sind. Aber es gibt so viele Menschen, und ich verstehe sie, die, die Angst haben, hinter dieser Konditionierung zu schauen. Die Angst haben, diesen Schritt zu tun in die Persönlichkeitsentwicklung, weil es kann auch unangenehm werden. Und ich verstehe sie tatsächlich. Macht es dir keine Angst, da so komplett die Welt jetzt, also in eine neue Welt einzutauchen und zu sagen, ich gehe durch, ich gehe durch diese Türen und ich meine, du weißt ja nie, was hinter der Tür ist.
1: Wie gehst du damit um? Also meine Erfahrung ist, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Hm. Und es bedarf schon auch einer gehörigen Portion von Mut, sich mit dem eigenen Schatten dann auch auseinanderzusetzen. Weil konditioniert sind wir darauf, zu sagen, das ist unangenehm, da will ich nicht hingucken, da setze mhm. ich mich lieber irgendwie vor den Fernseher oder scroll auf Instagram und nur nicht die unangenehmen Gefühle fühlen und schön im Keller lassen mhm. und ablenken und dann sind die da unten und dann brauche ich mich auch nicht darum kümmern mhm. und letztendlich geht es aber genau darum, sich damit einfach mal auseinanderzusetzen und ich betrachte das immer so in Loops, also ich tauche dann in so eine Loop ein und oh ja, da ist ein Schatten. Und ich kann mich mit dem Schatten auseinandersetzen. Und das ist auch wichtig. Und dann tauche ich aus der Loop aber auch wieder auf. Weil, wovor, glaube ich, die Menschen Angst haben, ist, sobald ich da mal reingehe, uh, 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 da bleibe ich da jetzt für immer im Keller. ja Und darum geht es aber nicht. Sondern wir müssen so ein Gemüt wieder kriegen wie die Kinder. Die einfach in einer Minute ist Weltuntergang. Und die weinen, was das Zeug hält. Und es ist wirklich dramatisch. Und dann geht's switch und sie können sich wieder freuen und lachen hm. und genau das ist die Fähigkeit, die wir brauchen, um aus dieser Loop auch wieder rauszukommen und dann zu sagen, wow, ich habe jetzt, ich bin einmal tief reingetaucht, ich bin wieder rausgetaucht und ich habe so viel über mich erfahren und da, wo ich jetzt bin, ist auch wieder Frieden in mir. Und ich kann dann wieder reintauchen und dann kann ich wieder rauskommen und ich erlebe ein anderes Niveau an Frieden und innerer Zufriedenheit und Ruhe in mir. Und ja, manchmal braucht man einen anderen Menschen dazu, um so eine Loop zu gehen. Und ich würde auch sagen, es ist nicht immer empfehlenswert, die zu glauben, die alleine gehen zu können, weil man sich schon vielleicht auch darin.. Verlieren kann dann zum Beispiel mal in der Traurigkeit oder in der Wut, die zu fühlen. Und deshalb ist es halt einfach schön. Also ich bin diese Wege auch mit, mit Mentoren gegangen, die dann ja dieses aus diesem, aus diesem State auch wieder rausführen, dann mit mir begleitet haben. Und letztendlich, wenn wir immer Angst haben vor dem Schatten, dann sehen wir das Licht nicht. Dann ist es quasi so alles, die ganze Welt und wir selbst, wir sind dann so in so einem, mittelgrauen Feld. ja. Aber wenn es mal richtig dunkel ist, dann kann es danach auch mal richtig wieder hell sein. Und das ist eben das
3: Schöne.
2: Um mich da auch nochmal anzuschließen an die Frage von Milli beziehungsweise zurückzugehen zu deinem Switch. Wie war das bei dir selbst zu so dieser Switch? Ging das wirklich so, war das so ein Schalter, der sich dann umgelegt hat, wo es kurzzeitig schnell ging? Oder war das schon so eine kleine Schwelle, wo du auch so erstmal gefühlt hast, so, oh, jetzt ist passiert was Neues. Jetzt habe ich aber schon so ein bisschen, jetzt bin ich ein bisschen nervös oder aufgeregt. Wie war das bei dir?
1: Also ist <lacht> es in der Tat immer so, dass ich so ein, dass mein innerer Kritiker oder das Ego oder wie auch immer man den nennen möchte, sobald es dazu kommt, wirklich so eine Selbsterfahrung zu machen, dass der dann so ein bisschen, ich würde sagen, der freakt dann out. Dann Kommt dann sowas wie solche Gedanken, wie du könntest so einfach mal nach Hause fahren oder merkst du nicht, du hast gerade Schüttelfrost und es geht dir nicht gut, am besten du bleibst auf dem Zimmer und machst das jetzt nicht mit. Und solche Gedanken kommen dann in mir hoch und da merke ich ganz einfach, dass da so ein Anteil von mir ist, der auch Angst davor hat, wirklich so eine Selbsterfahrung zu machen. Und was ich gelernt habe auf einem Weg ist, zu sagen, gut, da ist ein Anteil, den nehme ich jetzt mal ganz liebevoll wahr. Aha, der ist jetzt ein bisschen nervös, mal der Wahrheit ins Auge zu gucken oder überhaupt die Wahrheit zu sprechen. Also das kennt ja jeder von uns. Wenn du einfach an anderen Menschen vor dir hast und man sagt, jeder teilt fünf Minuten seine Wahrheit, oder wir sind in einem Zoom-Raum und sollen fünf Minuten unsere Wahrheit teilen, wie schnell wir da Herzklopfen kriegen. ja, Da ist ja auch ein Anteil in uns, der so, huuuhu, entsteht so ein bisschen so eine Paniksituation, weil wir es gar nicht gewohnt sind, so in uns reinzugucken und unsere Wahrheit auch wirklich um, zu teilen. Ja, und ich habe den also, ich habe mit dem Frieden geschlossen, mit diesem Anteil in mir. Ich weiß, dass der ja da manchmal so ein bisschen es so vorschickt, dass ich mich vielleicht nicht gut fühle oder dass mir vielleicht ein bisschen übel wird und dann sage so, ja, nee, ich nehme das jetzt gerade wahr, aber ich mache es jetzt trotzdem. Und ja, das erfordert Mut. Es erfordert wirklich Mut und ich glaube auch, dass es deswegen Inner Work heißt. Also es heißt nicht Inner Fun. Yeah? Es mhm. ist Work. Und danach ist auch das System erstmal durchgewirbelt und ich brauche dann auch oft Ruhe oder es macht müde, es ist anstrengend, sich wirklich mit sich selbst auseinanderzusetzen und ja mich zu erforschen. Aber ich muss sagen, für mich persönlich ist es das Erfüllendste, was ich je in diesem Leben gemacht habe, wirklich zu mir selbst zu finden und jeden Tag diese authentische Version von mir jeden Tag einfach mehr zu leben und da anzukommen. Und ich merke auch, desto mehr man diese Reise oder desto weiter ich ähm, diese Reise gehe, dass ich auch anderen Menschen, die dann zu mir kommen, ganz anders den Raum halten kann für ihre Erfahrung. Weil ich habe es ja gemacht. Und wenn ich die Erfahrung nicht gemacht hätte, könnte ich gar nicht so einen vertrauensvollen Raum erschaffen, für jemand anderen diese Erfahrung auch zu machen. Das geht gar nicht, weil der andere kann sich immer nur zu dem Extent mit mir erfahren, wie weit ich auch schon in mir gegangen bin. Und damit eröffne ich ganz andere Räume für die Menschen, mit denen ich
3: arbeite. Finde ich total schön, auch wie du diesen diesen Teil in dir akzeptierst, denn ich glaube, es ist so leicht, einfach eine dunkle Seite zu sehen und denken so, boah, das, das muss ich jetzt bekämpfen. Und ähm, Aber da ja, da lässt du dich dann ja auch drauf ein. und Also man merkt ja auch förmlich, wie du dafür brennst. Ähm, äh, was ist es denn genau, was dich an deinem Thema begeistert? Ist es eher die Selbstentwicklung oder das Weitergeben an andere? Oder... Ich würde sagen, es ist beides. Hm. Weil
1: jeden Schritt, den ich gehe, ist es ist dann total schön, den auch wieder weiterzugeben.
3: Mhm.
1: Und sowohl meinen nächsten Schritt zu gehen, als auch den wieder weiterzugeben, also das hat beides so eine unglaubliche Erfüllung.
3: Ja, voll schön.
1: Ja, das ist so
0: ein Kreis, der sich schließt. Wa? <lacht> mhm. Ja, Petra, du warst als Speakerin bei uns jetzt schon auf zwei Bühnen, <lacht> auch auf ganz unterschiedlichen Bühnen. Ne? Also du warst im Dezember da ähm, und du warst auch im April in Köln bei dem, bei dem reinen Streaming-Event da. Wir haben im April vor allem gesehen, was das auch im Nachhinein bewirkt hat. Also wir haben an unserem eigenen Leib erfahren, was das für eine Energy war. Also Alex und ich zum Beispiel, war das, das war auch total verrückt am Morgen danach, sind wir wach geworden und wir waren einfach ruhig. Also wir, wir haben nicht miteinander geredet, wir waren so ruhig und das hat noch so Wellen geschlagen und das war faszinierend und deswegen würde es mich jetzt auch interessieren, was hast du denn für dich mitgenommen? Jetzt warst du schon, schon zweimal bei UIM. Was, was hat das in dir ausgelöst oder hinterlassen oder verursacht?
1: Was mich an UIM so fasziniert oder so begeistert ist einfach, dass so unterschiedliche Menschen zu UIM finden und dass wir so viele Bereiche abdecken. Und damit ist so ein Event so eine vielfältige Bereicherung für das gesamte Leben. Und ob das jetzt dann Gesundheit ist, ein sportlicher Aspekt, ob es um Themen geht wie Persönlichkeitsentwicklung, Glaubenssätze, Glück, also es ist wie so ein bunter Blumenstrauß. Und bei mir ist es so, dass es gar nicht so, dich am nächsten... Tag, so jetzt, so, boah, geflasht bin, sondern es sind so viele Momente dann in meinem Leben, wo dann die, wo ich dann merke, so, oh krass, hier habe ich einen total tollen Impuls gekriegt. Und ach ja, stimmt, da ist der Impuls. Und dann muss ich dann zum Beispiel auch immer daran denken, wie Alex dieses Beispiel, so wie viel wir sitzen und wie das auf unser Leben eine Auswirkung hat. Und das kommt so oft immer wieder, wenn ich sitze, das so, okay, wie viel habe ich mich denn bewegt? Und dann merke ich, dass diese Impulse einfach so, so in das Leben so reintröpfeln. Ne? Immer wieder kommt ein anderer Impuls und das finde ich einfach so unglaublich wertvoll.
0: Das ist so schön, dass du mhm. saß und ich kann mir das echt gut vorstellen. Ähm, und letztens war ich mit ähm, auch unserem Speaker, äh, dem Paul Stump in Berlin unterwegs und wir mussten hoch die Treppe, ich glaube aus der U-Bahn und dann laufen wir die Treppe hoch und der hat gesagt, seitdem ich Eckerhard auf der Bühne erlebt habe, nehme ich jetzt immer die Treppe, weil er hat ja irgend so ein Beispiel genannt mit der Treppe und das, das war auch so krass, Monate später, ja, und das war das war echt nochmal so ein Beweis, oh ja, das lebt nach, also es ist echt aktiv, es ist nicht nur punktuell
1: und da das ist echt schön. Ja das konnte ich genau, also hundertprozentig würde ich das unterschreiben, dass es so, dass die Impulse einfach nachwirken und deshalb also jeder, der jetzt hier zuhört, lade <lacht> ja. euch sehr, sehr <lacht> herzlich ein, die Impulse beim nächsten Mal mitzuerleben, weil es wirklich life-changing ist.
2: Ja, absolut, da kann ich nur zustimmen, das war schon <lacht> magisch, das, das Event und ja, und äh, um den Kreis nochmal zu schließen, ähm, vom Anfang her, wir waren ja bei der Frage, was für dich dein besseres Morgen ist. Und jetzt die Frage an dich, was machst du denn dafür, dass du für dich das bessere Morgen ermöglicht?
1: Für mich ist es wichtig, dass ich jeden Moment so bewusst wie möglich erlebe. Und dieses Thema Bewusstseinsentwicklung, das ist auch... Ein etwas, womit ich mich jetzt schon einige Zeit sehr intensiv beschäftige und dass ich einfach jeden Moment mit Freude erlebe. Und damit schaffe ich auch für mich ein besseres Morgen, weil ich in diesem Moment den mit Freude erlebe und und es sind so viele Kleinigkeiten ich kann mir mit Freude die Hände waschen ich kann mir mit Freude ich kann mit Freude einkaufen gehen ich kann mit Freude meine Steuererklärung machen ich kann sozusagen mein Leben in Freude praktizieren und ich habe das diese Vision von meinem na, von meinem großen Baum ich weiß was auf meinem Vision Board ist und dann ist es für mich wichtig das loszulassen und jeden Moment in in Freude und in Frieden mit mir zu zu erleben und auch so bewusst wie möglich zu erleben, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe mein ganzes Leben in so einem umzu status verbracht. Mhm. Also ich immer Sachen gemacht, um etwas zu erreichen. Also ich mache jetzt etwas, um zu. Ich koche um zu, dann etwas zu essen zu haben. Und ich wasche meine Hände, um saubere Hände zu haben. Aber was ist, wenn ich mich von um zu total befreie und einfach nur sage, ich Koche jetzt, was mir Spaß macht, mm. was Schönes zu kochen, ja? und ich wasche meine Hände, was schön ist, Wasser, das, fühlt sich so toll an. Auf den Händen, das ist ein tolles Element und nicht um zu saubere Hände dann ähm, zu haben. Und das ist ja, das ist eine, eine Entwicklung. Dann kommt man einfach in einen Status, wo man sagt, I celebrate life.
3: Mm. Mm.
2: Super schön auch, was du jetzt gesagt hast, dieses Umzu, da musste ich jetzt gleich auch nachdenken. Weil es im Endeffekt das, was du vorhin erwähnt hast, im Moment zu bleiben. Ne? Einfach dieses Umzu vergessen, weil da sind wir in der Zukunft. Also wir denken ja. ja schon wieder weiter, warum machen wir denn etwas? Und dass man das mal echt weglässt, werde ich definitiv gleich mal ausprobieren, <lacht> um im Moment zu bleiben. <lacht> und das, was ich wirklich aktiv tue, im Moment zu genießen. Ja,
1: ja und mit ich. dem Bewusstsein da zu sein und eben nicht den Verstand schon in irgendeinem, so der... Verstand will immer in die Zukunft abschweifen oder in die Vergangenheit. Der bringt uns immer wieder die alten Geschichten hoch, die wir erlebt haben oder so Geschichten, die wir in Zukunft erlebt werden oder was wir noch tun müssen oder was auch immer. Aber wenn wir das ausblenden und einfach sagen, ich bin mit meinem Bewusstsein genau da, wo ich jetzt bin, und wenn ich eine Banane esse, dann esse ich die mit der größten Leidenschaft meines Lebens und freue mich über die Aromen und über die Konsistenz und genieße, zerquetscht die auf meinem Gaumen und freue mich einfach, eine Banane zu essen. Mhm. Und nicht, um irgendwann mal satt zu sein, stopfe ich die rein und am Ende habe ich sie gegessen und kann mich keine Sekunde daran erinnern, an den Prozess, die gegessen zu haben. Und was dann passiert ist, ich habe den diesen Moment meines Lebens, den habe ich ja verpasst, nur weil ich an morgen gedacht habe,
3: was ich morgen alles tun muss. Sehr, sehr schön, liebe Petra. Ähm, toll. Wenn man mehr von dir hören möchte, sehen möchte, wie findet man dich? Ähm, wo bist du unterwegs? Wie können unsere Zuhörer mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, ich habe einen Instagram-Kanal, der heißt dr.petra.stratmann. Und darüber da gibt es auch in meinem Profil einen Link, da können die Zuhörer gerne draufklicken und ein Erstgespräch mit mir vereinbaren und in dem Gespräch erruhieren wir dann, wo stehst du gerade in deinem Leben und was sind für dich die nächsten Schritte und mit welchem meiner Programme kann ich dir am besten dienen. Und ja, ich freue mich sehr wenn du aus dem, was ich jetzt erzählt habe, oder von meiner Reise, oder von meinen, äh, ja, auch Erzählungen mit meinen mit Kunden, wenn du da eine Resonanz spürst, wenn du dich bei mir meldest und wir dann gemeinsam eine gemeinsame Reise zu deiner besten Version starten. Mega, so. mega schön. Ich danke dir, Petra, das ist so ein
0: schönes Gespräch gewesen und ähm, wir verlinken super gerne die ganzen Links noch in den Shownotes, in der Beschreibung, sodass die Zuhörer gut drauf klicken können. Und jetzt an den Zuhörer oder die Zuhörerinnen gerichtet, falls du dir gerade das anhörst, connecte dich mit Petra, connecte dich aber auch mit uns. Am besten auch auf Instagram unter unpackyourmind.de oder direkt auf unserer Seite schauen ähm, ja unter www.unpackyourmind.de da findest du auch übrigens ähm, unser E-Magazin, was jedes Quartal rauskommt, oder auch gegebenenfalls, je nachdem, wann du diese Folge dir anhörst, schon Tickets zu dem nächsten Event. Ähm, also unbedingt da drauf schauen und danke dir fürs dabei sein. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Und ja, vielleicht so ein kleiner Impuls und du isst heute eine Banane und genießt sie <lacht> oder du trinkst genussvoll einen Kaffee oder einen Tee und bleibst einfach kurz in diesem Moment und ja, zelebrierst auch dein Leben. Also lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Danke. Bis bald.